0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 87 i Investeringspodcasten med Hansen og Larsen efter sidste uges afsnit 86. hvor jeg håber, at I blev en lille smule klogere på, om man kunne blive rig, investeringsrig som filatelist. Frimærkesamlet, det er lidt et gammelt udtryk, Helge, hvor du fortalte en lille smule om din tilgangsvinkel til at investere og blive klogere på et emne, uden at sætte hele din investeringsformue over styr, jamen så skal vi skifte absolut retning i den her uge. Vi har fire ting på programmet. Den første, det er, at jeg skal prøve at afkode om helge, om du er enig med mig i, at aktiemarkedet er inde i et hamskifte. Jeg tror, at vi skal til at vende os til færre stigninger, flere udsving og måske også, at lederskabet for så vidt angår, hvad det er for nogle aktier, som investoren investerer i, at det kommer til at se anderledes ud. Så skal vi en lille smule tilbage. Vi havde jo for nogle uger siden uh, temaet omkring insiderkøb, hvor uh, uh, CEO i Ambu købte godt ind, men det forhindrede altså ikke, at Ambu kom med en negativ præcisering. Vi havde også et bestyrelsesmedlem i GN, som købte godt ind, men det forhindrede heller ikke, at GN Hearing kom med en lidt trist nedvestering. Så skal vi lidt ind på, om gassen går af energipriserne. Gaspriserne er jo fuldstændig eksploderet. Og så skal vi øh, lidt ind på, hvad det betyder. Og så i den her uge, jamen, der har vi fået endnu en DSV-opjustering, som jo viser, at til vands og i luften, der er der altså fortsat meget unormale tider. Og det er altså rigtig, rigtig godt for DSV og for selskaber. Og vi
1: sad bare og ventede, at den kom. Ja,
0: det må man sige. Ja. DSV og Mærsk, de synes faktisk, det er dejligt, hvorimod forbrugerne, de er knap der så vilde med det. Men det, vi skal starte med i dag, det er, om aktiemarkedet er i et hamskifte. Jeg tror ikke, Helge, at den udvikling, vi har set de seneste 18 måneder siden covid-19, for det første tog sit livtag med aktiemarkedet i marts måned, og så i april måned 2020 kom tilbage på rette vej igen, for alle os, som godt kan lide, at aktierne stiger. Jeg tror ikke, det fortsætter. Jeg tror, vi er på vej ind i et hamskifte. Så jeg vil starte med at sige til dig, er du enig i, at vi kommer til at se mindre stigninger, flere udsving, og vi er på vej til at få et lederskab, som ændrer sig fra, at man investerer meget i de dyreste aktier og mere i de billigste value-aktier.
1: Jeg vil sige, det er svært at være uenig i det, og hvis vi ser på vores podcast uge efter uge, så har vi ligesom bevæget os i den retning, mm. hvor vi går ud, og først snakker vi om, at omkostningerne stiger for virksomheden. Der må jo komme nogle nedjusteringer, det må slå, slå igennem på bundlinjen. Mm. Vi har snakket om høje fragterater, og, øh, og så har vi snakket inflation og renter. Så lige pludselig det her scenarie, vi hele tiden har kredset om, i måske et helt år, Mm. Øh, hvor vi så hele tiden kommer ind i et afterparty, mm. altså hver gang vi har troet, nu er det, at nu er nu smertegrænsen ligesom nået for de her ting, nu vil markedet reagere, så er der kommet et par, <løb> nogle ekstra stigninger, yeah. og aktierne, alle de her Darlings, uh, tech og de grønne, de har fået noget revival og blevet sted igen, og været stadig helt op i, i skyerne prismæssigt, mm. og nu er vi altså der, hvor den her fest, Mm. den ligner mere, at nu løber man ind i en perfekt storm og har gjort det jo de seneste uger her med de korrektioner, der har været.
0: Så for mig at se Helge, så er det sådan, og vi har også diskuteret det rigtig, rigtig ofte i investeringspodcasten med Hans og Larsen, jamen det er jo det der med, hvordan spiller lave og faldende renter ind på aktiemarkedet. indtil videre har det været sådan, at den lave og faldende renter, det har investorerne jo taget imod med kysten. Det forstår jeg sådan set godt, fordi alternativ afkastet, det ser anderledes ud. Og det har gjort, at en lang række af de selskaber, hvor hovedparten af deres indtjening ligger langt ude i fremtiden, den har jo tiltrukket rigtig mange øh, investorer. Men jeg tror på, at vi nu er ved en ændring. Jeg tror, vi står lidt ved en skillevej, der hedder at renterne de er på vej op. Jeg tror jo ikke på, at renterne de eksploderer op af gældsætningen rundt omkring. Er alt for stor til, at man kan håndtere en markant stigning i renterne. Men jeg tror, at renterne er på vej op til et niveau og skifter lidt niveau, hvor de 10-årige renter i USA er på vej mod 2%. Det er det, jeg tror, i kombination med den relativt høje prisfagsættelse, med investorpositioneringen og ikke mindst med udsigt til at væksten formentlig har eller vil toppe i tiden efter corona de næste en til to kvartaler, så tror jeg, det er det, der kommer til at gøre, at investorerne ikke kommer til at galopere ud af aktiemarkedet, men at investorerne skal vende sig til en ændring. Jeg tror, renten spiller en rolle nu. Er du enig i det? Ja, det tror
1: jeg. Og så stadigvæk inflation, 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 ikke? og så den underliggende påvirkning, det har på renterne osv. Mm. Jeg tror, alle de her begreber bliver rodet sammen op i investorenes hoved, som de, de har troet, Mange har nok troet, at den her grønne trend er så stærk, mm. så den ikke bliver påvirket af sådan noget med, at renten stiger en lille smule. Men altså, herregud, det er jo sådan... Det, det fungerer ikke. Mm. Det bliver, det afkast, vi kan forvente os, når renten stiger af de her grønne selskaber, det bliver jo mindre.
0: Det er jo ikke fordi, vi ser og suger på de grønne aktier på den måde. Det er fordi, vi forsøger at forberede investorerne på, at selvom der ikke nødvendigvis kommer nogle negative præciseringer fra nogle af selskaberne, så kan man godt se, at en del af den prisfastsættelse, som der har været, bliver taget lidt ud, der bliver lukket lidt luft ud, og det skyldes simpelthen at der er mere fokus på prisfatssættelse, og jeg tror, at det er udslagsgivende ting i den der scene, jamen det er jo de stigende renter. Det er jo fuldstændig ligesom, hvis du køber en maskine i en virksomhed helge, hvis du i stedet for at have et afkastkrav på 2%, har et afkastkrav på 3%, jamen så ser din investeringskalkyl, den ser jo anderledes ud, og det er vel også
1: den måde, som investorerne de reagerer på, er det ikke det? Jo, det er klart, og man kan sige, at vi, 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 altså, vi har jo set det her momentum, der har været i de her aktier, og vi har også også snakket både før og efter under udsendelserne, Arh, kan, det nu, kan, kan det nu trække mere? Øh, og vi har, og jeg, for mit eget vedkommende har jeg virkelig sådan tænkt, skulle jeg have været med, skulle jeg have set det her mm. med, at man kører på Momentum og alt mm. det her. Men det er, ikke rigtigt, det er altså ikke rigtig mig. Mm. <laughs> jeg, jeg synes, at nu kommer vi måske tilbage til noget, der er mere normalt, ja. hvor man skal øh, stokpikke, og man skal kigge på regnskaber, man skal kigge på, 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 på nøgletal og alle de her ting. Det har man jo været for, skoen for i, i, i lang tid her, hvor der har været pengerigelighed i markedet.
0: Det er jo ikke noget, vi sådan har set i det store og hele, for så vidt angår de store amerikanske aktier. Det er jo ikke sådan, så Amazon er faldt 25 procent, eller Apple er faldt 20 eller noget den stil. Men hvis vi kigger i Danmark, hvis vi lige fokuserer ind på Danmark-helger, så har vi jo faktisk set en lang række eksempler på selskaber, som er blevet kursklædt af. Også sådan, så investorerne de kan mærke det. Vi så Demand, som øh, godt understøttede af deres kapitalmarked i hvor investorerne blev lidt skuffede over, at det jo først var i 2023, at de skulle tjene penge på communications. Den er faktisk faldt med 30 procent. Ja, det er rigtigt. 30
1: procent, det er altså det, det, vildt, vildt meget.
0: Det er jo ikke fordi Demand er et dårligt selskab. Demand er et verdensklasse selskab, men som bare på kurs 390 var prisfastsat fuldstændig til perfektion, og det er et rigtig godt eller et rigtig dårligt eksempel på, at noget af den der lidt varme luft, noget af den her prisfastsættelsesluft, den her multiple luft, den bliver trukket lidt ud af selskabet, fuldstændig på samme måde som tilfældet har været lidt med Ørsted, Netcompany, Vestas og Ambu. Ambu er måske lidt specielt, fordi Ambu jo regulært set, og desværre, og vi kommer senere tilbage til det i det her afsnit, er kommet med endnu en negativ præcisering. Men generelt set, Helge, så har vi jo set nogle af de her danske darlings, der er blevet lukket et sted mellem 10 og 25 30 procent kursluft ud.
1: Ja, men vi har jo også talt om gang på gang, at Gud kan de klare mere. Og, og, og så lige med det mand har jeg sådan jeg tænkt, at det er jo et selskab, man man, man har jo man har brug for et, et kursfald i den for at starte forfra mm. i en langsigtet pensionsbordefølge. Så ja. det er jo meget godt. Jeg kender faktisk ikke ret mange private investorer, der overhovedet nogensinde taler om det mand, men der er sikkert også nogle større, større investorer, som mm. har, har brændt sig på den her i lige det her tilfælde. der så også, ved vi jo godt, det vælter jo ind med, med private investorer, men det mandag er sådan en, der den kører lidt under retterne mm. alle steder
0: har jo øh, leveret to eller tre opjusteringer i år. De lavede en, og vi har været inde på det i investeringspodcasten ja. tidligere, de leverede en meget, efter min mening meget offensiv guidance, da de startede året øh, og bøde ind med, så vidt jeg husker, midtpunktet af deres forventninger var 3 milliarder i EBIT. Jeg synes faktisk, det var en meget stærk guidance, og siden dengang, så synes jeg, jeg kunne huske, at de har to gange. Øh, og, og ja, selvfølgelig er der, har de haft en kapitalmarkedsdag, som var lidt skuffende, men, det, men, men når det er lidt skuffende, så kan man sige, at når kursen så falder med 30%, så er det altså ikke udelukkende, at det er lidt skuffende. Så er det kombination af, at det er lidt skuffende, og investorerne sidder og kigger på en prisfagsættelse, som om det er ikke set, at den er stratosfærisk, men det er nok meget tæt på, at man kan sige, at den er og bevæger sig. Ører, Så har vi også
1: det fænomen, som vi også har snakket om før, det er jo det her med, at udlandet trækker sig ud af de her dyre danske aktier, mm. og de trækker sig ud med en god gevinsthjemtagning. Øh, det må man sige, for de har været nogle af de første til at gå ind ja. i starten på opturen.
0: Man kan sige, at hvis man kigger i høreapparatindustrien så er det jo faktisk sådan, at jamen, så kommer man ikke udenom Danmark. Vi har jo øh, tre øh, selskaber, øh, som er meget, meget stærke, og derfor så er det meget naturligt, at globale investorer de sidder mod Danmark, og når de så globale investorer, så ligesom trækker føltehåndene lidt til sig, og måne ikke, at den her nedjustering fra i Hearing også har gjort ondt en lille smule værre, jamen, så er det klart, så skal investorerne de skal ud på samme tidspunkt. Lad mig jo understrege, det det ikke fordi, at vi anbefaler, at du skal sælge dine aktier i Demand Net Company Ørsted, Ambu, SimCorp eller hvad der ellers kan være. Det er heller ikke, fordi vi anbefaler, at du skal købe dem, men det er mere nogle illustrationer på. At nogle af de her danske selskaber, verdensklasse selskaber med verdensklasse kompetencer, at når der bliver fokus på jamen så er der også nogle af dem, der står først for, når der skal gives en kurs ørefin.
1: Og når vi nævner det verdensklasse selskaber, så er det også nogle selskaber, man kan være nogenlunde tryg ved at have liggende på den meget lange bane og være en meget tålmodig invester i. Fordi hvad er det, vi ser? Vi ser kastel overskud ja. og alt muligt for de her virksomheder, kvartal efter kvartal, og det, og det Novet også er et tydeligt eksempel på det. Så, så det er ikke der, man har nok har mest uro, selvom de falder meget tilbage.
0: For et par uger siden, Helge, tre-fire uger siden, så var vi inde på, at når Insider de køber ind, jamen, så er det et uh, tillidsvækkende signal. Det vi så, det var, at CEO'en i Ambo Juan José González, han var oppe med en stor tegnebog og købte for 26 millioner kroner. Vi så, at uh, i GN Store Nord, jamen, der var der et stort køb. Og normalt, så vil man sige, så er det et vidnesbyrd om, at så er der altså fred og ro og ingen investeringsugler i Mosen, og så kommer der ikke nogen negative præciseringer. Men for så vidt den går lige i de her to selskaber, så vil man sige, Ambu, de kom jo med en negativ præcisering, også selvom de ligesom forsøger at sige at den underliggende udvikling i deres forretning. Den er faktisk inden for det, som de satte sig mest på. Den er positiv, men investorerne tager i udgangspunkt i, at nedstigning er jo en nedstigning. Så det jeg skal spørge dig om det her, det er, var det en form for et falsk signal, når det var sådan, at investorerne tog det store insiderkøb i GN og i Ambu positivt op?
1: Det vil jeg faktisk ikke sige, fordi man, man tager jo altid de der insiderkøb, når de er store. Det tager man jo altid som et positivt signal på de lange bane. Og ja, når jeg siger på den lange bane, det er, at der kan sagtens ske noget, for man har jo muligheden for et insiderkøb i nogle bestemte vinduer. Mm. Og så kan man jo sidde og veje for imod med den viden, man nu har, når man er insider. Øh, og jeg vil sige, når man kører for 6, 26 millioner per, hvis man ved, at der kommer noget, der sender kursen endnu længere ned, mm. øh, Jamen så... Det er et meget stort beløb. 26 millioner. Det er et stort beløb, og, og jeg vil sige, at jeg er helt overbevist om, at der er altså en direktør i Ambo, der tror på det her på den lange bane.
0: Man kan også sige, at bestyrelsesformanden i Ambo har jo sagt, at vi har fuldt tillid til udviklingen, vi har fuldt tillid til ledelsen. Ja. Men man kan bare sige, at når man er i en situation, hvor man har en prisfacelt som Ambo, som kræver, at de der vækstmål de bliver indfriet, så får det en meget stor effekt, på aktiekursen havde det været et hvilket som helst andet selskab, hvor man nedjusterer den organiske vækst fra. 17-16%, og nedjusterer sin ebit margin en lille smule, så er det ikke det, som vælter læsset, og det er ikke det, som er problematisk. Men det problematiske, det er, når det er gentagende gange, man har kommet med en negativ præcisering, hvor man startede året med cirka 20% forventet vækst, så gik man til 17-20%, og nu går man så til 16%, jamen så er det problematisk, når den er stratosfærisk.
1: Og nu har, har vi jo set gentagende gange, at når der kommer et fald i Ambo, så er det dybt, ja. og så vender den st- tilbage igen. Så vender den lille, Kurs, lille, lille, lille smule tilbage, lille smule den tilbage gang, igen. Men de andre gange har den kommet op over igen ret hurtigt. Ikke? Så, så der er, der, man straffes, når man ligger med en for høj kursfærdsættelse i forhold til 0
0: Når man kigger på GN, Helge, så den nedstigning der kom fra GN. Jeg synes faktisk, det var en lille smule overraskende, at der kom en nedstigning i Hearing. Altså, jeg har måske ikke øh, forventet, at man kunne være mere skrøbelig i forhold til udviklingen i headset-delen, ja. altså i audio. Simpelthen fordi, hvis man kigger på udviklingen fra Plantronics, som, og det er jo dem, som har sådan her, det her duopol ja. inden for den her industri, så har de jo brokket sig eller i hvert fald været ked og af, reserve-deler, at de mangler ja, reservedele øh, eller chips hybrer, eller ja. forsyningskæderne, og så har de, når de skal transporteres rundt i verden, ja. så er det dyrt, uanset om det er til lands, til vands ja. øh, og i luften. Så jeg har faktisk forventet, at der ville komme, den svaghed, der vil komme, den ville komme i audio. Så ja. det hearing. Det er vel lidt over, er det ikke det?
1: Ja, det er det, men øh, ja, det, det, kan, det kan vi jo ikke rigtig forklare. Mm. Altså, vi, vi må jo bare tage det for gode varer, mm. det der bliver meldt ud, Æ, men det er der underligt, at audio ikke er mm. ramt hos endelig mm. som den er hos Planet
0: ja. Den tredje ting, vi skal ind på i dag, det er jo det, som alle folk øh, på et eller andet tidspunkt snakker om inden for de sidste to til tre uger. Nej, det er ikke ever Evergrande eller Evergrande, det er de her gaspriser, som jo går fuldstændig amokhelje. Øh, der er jo i visse hensener, så er det naturgaspriserne, som vil er 4, 5, 6, dobbelt eller noget af den stil i spotmark. Det er de helt korte priser. Det er ikke naturgaspriserne i 2025 forårsstrukturen, som, som ændrer sig, men det, men det er de helt korte øh, priser på naturgas. Er det udbud efterspørgsel? Er det et udtryk for, at der er investeret for lidt? Er det et udtryk for, at den grøn... er det er et forvarsel om, at den grønne omstilling, den, den byder jo på, hvad skal man sige, større og flere fluktuerende priser? Eller er det slet og ret et spørgsmål om, at det er Putin, der har overhånden, sidder på de europæiske naturgasressourcer og ligesom øh, tænker, det er egentlig meget fedt der?
1: Altså, at Putin og en gasledning for Rusland, det er jo ligesom at invitere fanden med til, til aftensmaden, ikke? Altså, det, denne, at, at, rent politisk har det været en varm kartoffel igennem ja. mange år. Man, du, t- at,
0: du tænker på den der Nord Stream 2, Ja, men ja, man,
1: man, 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 man sidder og tænker på, at det er en lidt dum situation. Vi, hvad, tyskerne må i hvert fald... Så lukker vi atomkraftværkerne, ja. <laughs> og øh, så skal vi over til, 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 til vind og sol. Ja. Og det tema har vi også diskuteret før, og det er jo sådan, jamen det kan jo ikke afløbe, hvad, hvad, hvad når vinden ikke blæser, eller solen mm. ikke skinner, jamen så skal vi i gang med kraftværkerne, og hvad mm. skal der ind på kraftværkerne? Ja. Kullet er jo ikke godt CO2-mæssigt, og hvis, så er det naturgas i stedet for. Mm. Naturgas er bedre end olie og brænde af, meget bedre, også meget bedre end kul. men alligevel, det ligger jo voldt. Tænk, hvis vi får en kold vinter uh, det bliver dyrt at være sydeuropæer. Men det
0: synes synes jeg faktisk egentlig, der der slår du egentlig takstokken an til noget, som jeg synes er lidt interessant, fordi de sidste 10 år, der har vi vel hørt relativt meget, og koncentreret de sidste 10-12 måneder, der har vi vel hørt relativt meget om om den her gennemsnitlige stigning i temperaturen. Så det mest sandsynlige, heller, det er vel ikke, at vi får en kold vinter. Det mest sandsynlige, det er vel, at vi får en gennemsnitsvinter, eller varmere end gennemsnitlige. Er det ikke det?
1: Ja, så spiller det jo ikke sammen. Der sker jo nogle flytninger i klimaet rundt omkring, så lige pludselig får man snevær i Sahara og alt muligt andet. Det er ligesom det, der, der sker. Og man kan få, sagtens få meget kolde vinter nogle steder, øh, og også i Europa, selvom at, at der er en global opvarmning. <laughs> og jeg tror jo bare, at man har ikke rigtig styr på det vejr, sådan, hvor er det egentlig talt globalt, det, det bliver værst. Man er, jo, man er faktisk enig om, at de områder, Afrika og Asien, og der er nogle steder, der bliver meget hårdt ramt af temperaturstigninger, ja. hvor vi andre får en meget volatil vejr. Ja.
0: Gaspriserne, Helge, er det, bare, er det var det bare sådan noget, der skete i slutningen eller midten af september måned, varet ind i oktober måned, og vil det så være sådan, at vi i november måned, der vender vi tilbage til mere normale vilkår, når det er sådan, at frygten for en meget kold vinter måske tager, fortager sig en lille smule, og Putin viser sig som at være redningsmanden øh, på samme måde som Gasprom, som jeg kan huske som interesseret fodbold, øh, tilhænger øh, og har fulgt med i, at Gasprom har jo været, så vidt jeg husker, storsponsor i Schalke i mange år, det vil sige, de, skal jo, de er jo dybt inde i Tyskland.
1: Ja, nej, det er jo ikke kun det der frygten for en kold vinter, der gør det. Det er jo også det, at frygten for at ikke at sat sig på nok ordre på gassen. Mm. Altså, og det er ikke kun på grund af en kold vinter, det er også på grund af, at man ude udmærket godt af sol. Det, det, det producerer ikke så meget el mm. i, øh, i vinterhalvåret. Og vinden, den blæser ikke altid. Altså, det er det der reservlager, at man ikke skal lukke fabrikationer og alt muligt ned, fordi man ikke kan producere el nogen steder i Tyskland, når, når de grønne ikke går ind. Altså, det er jo, vi har jo kun en brød del af grøn, grøn, grønne elressourcer mm-hmm. til rådighed, sådan i, i, altså globalt, mm-hmm. så... så vi står jo lige pludselig også med på olie og gas. Jamen, der er sgu nogle steder, hvor de er... Der er jo ikke investeret i, jeg tror, siden 17-18 i større omfang. Altså både renoveringer og vedligeholdelse og alt muligt steder. I Norge har man været flittige til det, men slet ikke i Mellemøsten. For eksempel, der har de altså problemer nu med at skalere produktionen op, ikke?
0: Man kan sige, at de sidste tre måneder har været lidt udfordrende for nogle af de grønne investorer, hvorimod dem, som har investeret i olie og gas, jamen de har jo tjent rigtig gode penge, og man kunne måske uh, lidt spøgende sige, at de grønne investorer de har trukket sorte pør.
1: Ja, det, det må man sige, og det har de ikke gjort frivilligt. Altså, der er rigtig mange, der siger, når de... Hvis de virkelig skal gøre noget godt, så skal de investere i det grønne. Ikke? Så er man et rigtig godt menneske. Og man, vi, vi to for jo for ide, hvis man investerer i et sort selskab, så er man et så er sort menneske. Ikke? Eller? Altså, det duer ikke. Men, men øh, for, øh, det, man skal jo tænke på, at udfasningen af de fossile brændstoffer, det tager lang, lang tid. Mm. Øh, og mange år endnu. Og øh, hvis man vil gøre noget grønt, kan man også investere i sort, fordi den pengestrøm, der kommer fra mm. det sorte den placerer de sorte energiselskaber i grøn udvikling.
0: Ja, man kan sige, det ene udelukker ikke det ene, andet. Det ene er faktisk en forudsætning for det andet, og det er jo ikke, fordi vi, er, vi politisk tager stilling til noget som helst overhovedet. Vi kigger på det ud fra et investeringssynspunkt. Helt kort helger. Stigende energipriser, stigende gaspriser, stigende oliepriser, det er jo skat på forbrug. Tror du, ja eller nej, tror du, det er det, som investorerne om cirka en måned kommer til at kigge på, tilbage på, og så ligesom sige, mm, det var altså ikke super godt, for så vidt den går forbrug af og ting og sager.
1: Altså alt hvad der, når, når priserne stiger, også omkring noget, der er så centralt, som ens bolig og opvarmning og alt det og så det transport, mm. så vil det selvfølgelig tage noget forbrug ud. Ja. Men altså... Jeg tror ikke det betyder at det står i Danmark. Altså...
0: hovedparten er regning i Danmark for langt de fleste forbrugere, det er jo skatter og afgifter, ja, og derfor så er det variable element det er lidt mindre.
1: Ja, og så hvis men jeg tror den kan være den kan være høj i USA mm. for eksempel.
0: DSV har leveret endnu en opjustering i den her uge. Det er jo ikke første gang, og det er sikkert heller ikke sidste gang, at DSV de præciserer deres forventninger opad. Vi har set, at Mærsk tre gange i løbet af 2021, så vidt jeg husker, har oppræciseret deres forventninger. Jo ikke nødvendigvis, fordi de jo gør sig ekstra umag i forhold til, at de plejer at være meget flittige og meget at gøre sig umag med, fordi raderne til vands og i luften de er helt fantastiske. Det viser jo, at vi langt fra er færdige med eftervirkning efter covid-19 eftervirkning, efter der er nogle store havne i Kina, der lige pludselig bliver lukket ned en måned, og når de havne de bliver lukket ned, så er det jo så effektivt system, så er det de der skibe som plejer at løbe til kaj og bliver tømt, de kan ikke noget, så de venter derude, og så videre, og så videre. Vi får vel endnu to kvartaler mindst helge, hvor det her, den her unormale situation, øh, den øh, var ved, men efter de to kvartaler, vil det så være slut, fordi det er jo vigtigt for investorerne at huske på, at hovedparten af den ekstra medvind, som DSV og Maersk har fået i 2020, og ikke mindst i 2021, den er jo skabt af de høje retter. og hvis de høje retter skal normaliseres igen, så går du lige pludselig til at se, at se anderledes ud, og du kommer til at se nogle vækstrater, som er negative
1: indtjeningsvæksten. Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og og, og det er jo meget forventeligt, at det på et tidspunkt sker. Så er det spørgsmålet, om det sker efter to kvartaler, eller der kommer yderligere kvartaler. Jeg er jo meget spændt på, og det er jo igen det her med den dark horse. Jamen, hvad sker der med covid-situationen globalt? når vi skal henover i en, en vinterhalve vinter ja. år. Ja. Altså der, der kan jo ske rigtig, rigtig mange ting. Øh, der, der nogen, især i Asien er de voldsomt påvirket Thailand og New Zealand mm. og Australien og alle mulige steder. Så øh, vi må lade det stå lidt åbent, mm. hvor længe. Vi har det her pres på, 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 på retterne i opadgående retning, mm. eller at de stabilt holder sig mm. højt. Jeg tror, at vi to er, kan være meget klogere, måske i januar og februar måned, og sige, at ja, det var ikke så slemt, så man skal nok ikke sidde i eller i marts. <laughs> eller sådan, gør nogle vurderinger på den baggrund.
0: Det bliver fuldstændig ligesom Søren Kierkegaard, livet og det leves forlæns, og så lærer man det baglæns. Ja. Det var de fem emner, som vi havde valgt at tage med i afsnit 87 af investeringspodcast med Hans og Larsen, om aktiemarkedet er midt i et hamskifte, om de store insiderkøb i Ambu og GN var falske signaler, om gassen går energipriserne, og så endnu en opjustering fra DSV, som jo viser de her unormale tider, for så vidt angår fragtraterne til vands. I luften. Og nu vil jeg nævner øh, fem, så var det jo sådan set fire, men den femte den vil jeg sådan set allerede nu tease en lille smule for med mindre og med forbehold for, om der sker nogle øh, markante ting i næste uge. Jamen så i næste uge, Helge, øh, så har vi øh, et par ting på programmen, som jeg tror og håber interesserer private investorer. Der er nemlig rigtig mange, der meget ofte siger og er irriteret over, når det er sådan, at store investorer, de sælger sig kort i nogle biotech-aktier. Det har vi jo en del betragtninger på, og det håber jeg på, at I har lyst til, og tune ind, hvorfor det er helt naturligt, at nogle hedgefonde, de løbende, har solgt sig kort uh, i uh, biotech-aktier. Hvis I vil have en preview på det, så gå ind i afsnit 76 og 77 af Instincts-podcasten Hans og Larsen, som vi var, hvor vi var inde på, at det kræver stor tålmodighed. Og den anden ting, som jeg vil tease en lille smule for, som vi kommer ind på i afsnit 88 i næste uge, det er, at vi varmer op til Glasgow. Har du været i Glasgow, Helge? Ja,
1: det er godt nok mange år siden, så der var jo også fodbold.
0: Vi kommer ikke til Glasgow, men når jeg nævner, at vi varmer op til Glasgow, så er det fordi, der er jo klimatopmøde i Glasgow den 31. i 10. til den 12. 11. Det er ikke fordi, vi skal rapportere for Glasgow, men vi kan måske komme ind på nogle af de emner, som vil præge nogle af de overvejelser, som de grønne investorer de kan tænke på. Og det jeg tror helt sikkert, at det bliver et nyt og et stort tema. Tak fordi I følger med. Jeg håber, at I også er med i næste uge i afsnit 88 af Investeringspodcast med Hans og Larsen.